0: Herzlich Willkommen. <lacht> oh Mann, ich liebe diesen Song. Ich liebe ihn wirklich. Ein Riesen-Dankeschön an Divine. Divine ist mit mir gemeinsam im Lobpreisteam Und er war so frei und hat diesen tollen Jingle für diesen Podcast erstellt. Er ist ein Multitalent, ein Multiinstrumentalist, Immer, immer irgendwo an irgendeinem Instrument. Von daher ein Riesen-Dankeschön an dich. Leute, wie geht's euch? Wie war eure Woche? Ich hoffe, dass es ähm, ruhig war, dass ihr gesund seid und ja, jetzt ist es mal wieder soweit, ne? Christian Christ, los geht's! Also ich habe, boah, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie lange ist denn das her? Das war vor pf, vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, habe ich ein Gespräch mit einem Kumpel geführt, der wirklich eine richtig coole Frage hatte und zwar hat er mich gefragt, wenn es doch Gott gibt, wer sind dann Jesus Christus und der Heilige Geist? Also sind das dann irgendwie drei Götter oder ist das nur ein Gott oder wie oder was? Und ich fand die Frage so cool, dass ich mir dachte, ja, die nehmen wir mit rein. Finde ich richtig cool, weil ich selber hatte dieselbe Frage. Ich habe es auch nicht verstanden, weil wie Gott hat einen Sohn? Also so, kann er Kinder machen? Like for real. Ich habe mich das wirklich gefragt, ja. Auch so mit, ja, die unbefleckte Empfängnis bei Maria und so. Okay, aber die Frage ist eigentlich echt simpel zu beantworten und eigentlich mega faszinierend, weil es heißt nicht umsonst, dass unser Gott, weil wir sind Christen, ja, also dass unser Gott der einzig lebendige Gott ist. Es ist nicht irgend so ein, Toter Gott, den wir anbeten, der irgendwo vor ein paar tausend Jahren begraben wurde oder, nein, er lebt. Er, 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 ist, er ist am Leben. So, like, do you get it? Der existiert. Und das finde ich so toll an unserem Gott, dass ich einfach gerne mit euch darüber sprechen würde. Wer ist er? Was ist diese Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, The Holy Trinity? Wer ist Gott, der Vater? Wer ist Gott, der Sohn? Wer ist Gott, der Heilige Geist? Wir fangen mal mit einem kleinen Beispiel an. Wasser. Ja, so versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, das ist das Verständnisste. Verständnisste? Gibt es das Wort überhaupt? Das Verständlichste. Ah, ja, jetzt habe ich es. Das Verständlichste ist, glaube ich, wenn man das wirklich mit praktischen Sachen macht. Wasser hat ja auch verschiedene Aggregatzustände. Wir haben Wasser einmal in Form von Wasser, ne? flüssig, was wir so aus der Leitung kriegen oder aus, aus einer Wasserflasche. Dann haben wir einen Aggregatzustand wie Gas, was wir zum Beispiel in Form von Wasserdampf finden, wenn wir irgendwas kochen. Ja? Dann haben wir noch den äh, Aggregatzustand Fest. Oder Eis. Ja, das haben wir dann als Eiswürfel oder als Schnee oder, oder, oder. Das sind drei verschiedene Aggregatzustände. Aber am Ende des Tages ist es dasselbe. Wasser. Ja, weil am Ende des Tages verändert sich ja die Form nicht. Es ist einfach nur der Aggregatzustand, der sich verändert. Und so muss man sich das ungefähr auch mit Gott vorstellen. Weil Gott, der Vater ist derselbe wie Gott der Sohn und Gott der Sohn ist derselbe wie Gott der Heilige Geist. Ich versuche das mal runterzubrechen. Wir haben ähm, in der Bibel stehen, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Und wenn wir die Bibel weiterverfolgen, wenn wir die Evangelien lesen und generell einfach the whole picture von der Bibel sehen, dann wissen wir, dass Jesus Christus das Wort ist. Die Manifestierung des Wortes ist. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Also wir haben Gott, der quasi allmächtig ist, ja, der uns geschaffen hat. Dich und mich, die Pflanzen, die Blumen da draußen, all, all das, was wir sehen, hören, schmecken, riechen können. Das hat Gott erschaffen. All das, was wir auch nicht sehen, hören und schmecken können, hat Gott erschaffen und dadurch, dass Gott nicht greifbar ist für die Menschen, dadurch, dass Gott teilweise ähm, zu weit weg ist für die Menschen und die Sünde in die Welt kam. Ja, weil als Gott die Welt geschaffen hat, war sie perfekt. Sie war makellos, tadellos. In diese perfekte Welt setzte er Adam und Eva, die ersten Menschen dieser dieser Welt, und Sie sollten die Welt bevölkern, sie sollten den Tieren Namen geben, sie sollten sich vermehren, fruitful sein, Kinder kriegen und, und, und. Und wir alle wissen, was passiert ist. Eva, hm, wenn wir uns im Himmel sehen, girl, we're gonna have a problem, aber ist okay. Äh, Eva hat dann eben die verbotene Frucht gegessen vom Baum der Erkenntnis und so kam die Sünde in die Welt. Ja, so wurden wir Menschen quasi von Gott, der ja die absolute Reinheit ist, das ultimative Licht. Nichts Böses kann in seiner Gegenwart bestehen. Und dadurch, durch diesen Akt der Sünde, durch den Sündenfall, wurden wir von Gott getrennt. Und um uns mit ihm wieder zu vereinen, um uns mit ihm wieder zusammenzubringen und quasi zu dem Ursprungsplan zurückzukehren, den er für uns hatte, dass wir gemeinsam in seiner Gegenwart, in seiner Existenz auf dieser Erde leben und regieren können, musste er einen Weg finden oder einen Weg schaffen. Nicht finden, weil den hatte er schon, aber einen Weg freimachen, damit die Menschheit mit ihm wieder vereint werden kann. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Deshalb steht auch im Wort geschrieben, Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Weil dadurch, dass Jesus Christus auf die Welt kam, in die Welt geboren wurde, war er sowohl 100% Mensch, aber auch 100% Gott. Weil er war im Prinzip das fleischgewordene Wort. Das, was in der Bibel steht, ist zum Mensch geworden. Gottes Güte, Gottes Liebe. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Friede, Gottes Hoffnung, Gottes ähm, Weisheit. Die Fülle all dessen, was Gott ist, wurde in Jesus Christus als Mensch manifestiert. Deshalb war Jesus Christus 100% Gott. Aber er war 100% Mensch, weil er auf der Erde gewandelt ist. Weil er genauso wie du und ich aus Fleisch und Blut war. Er wurde genauso versucht vom Teufel. Nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Er wurde genauso getauft wie du und ich. Er hat genauso die die Herausforderungen des Lebens durchgemacht. Hunger, Verfolgung, Trauer. Ja, Der kürzeste Vers in der Bibel heißt, Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers. Er hat all diese Dinge, die du und ich empfinden, die du und ich durchgemacht haben, hat er genauso durchgemacht. Sogar den Tod hat er durchgemacht. Und dadurch, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, musst du dir vorstellen, Gott ist rein, frei von Sünde. Jesus Christus wurde genauso versucht wie jeder Einzelne, doch er war der einzige Mensch, der keine Sünde begangen hat. Er ist rein, rein geblieben, sein Leben lang, bis er gestorben ist. Aber dadurch, dass er am Kreuz für die Sünden der Menschheit verstorben ist, für die der Vergangenheit, der Gegenwart und für die, die noch kommen werden, für alle Menschen inkludiert, ist er für uns zur Sünde geworden. Er hat alle Gebrechen hinweggenommen, den Tod hinweggenommen, er hat ähm, das Leid hinweggenommen, Krankheiten hinweggenommen, die Sünde. Es gibt nichts, was wir tun können, was Jesus Christus am Kreuz nicht für uns schon weggenommen hat. Und dadurch, dass er wiedergeboren wurde oder auferstanden ist, sorry, ich korrigiere, er wurde nicht wiedergeboren, sondern dadurch, dass er auferstanden ist, nach den drei Tagen, ist er ja, siegreich hervorgegangen. In diesen drei Tagen, in denen er tot war, hat er mit dem Feind, mit dem Teufel um uns gerungen. Er hat für uns den Sieg errungen über alles auf dieser Welt, über alles, was wir sehen können und was wir nicht sehen können. Die, die, die Sphären, die wir gar nicht mit unserem menschlichen Verstand begreifen können. Jesus Christus, he won the victory in every area. Und das ist der Grund, warum wir sagen, unser Gott lebt. Weil Jesus Christus lebt. Als er zurückgekommen ist, nach den drei Tagen auferstanden, hat er noch Zeit mit den Jüngern verbracht, hat sie noch weiter ausgestattet für ihren Dienst. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Und wir wissen, dass jetzt gerade, während ich spreche und du dir diesen Podcast anhörst, sitzt er zur Rechten seines Vaters. Er regiert mit seinem Vater zur Rechten. Er interveniert für dich und mich. Das ist der Grund, warum wir im Namen von Christus beten, weil du und ich, wir sind nicht rein. Wir sind, wir sind Sünder. Wir sind schmutzig. Wir sind, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, aber durch den Sündenfall schmutzig geworden. Und wir könnten vor Gott gar nicht bestehen. Wir würden verpuffen. Wir würden einfach aufhören zu existieren. Wir würden nicht mal sterben, sondern wir würden einfach aufhören zu existieren. Aber dadurch, dass wir Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser annehmen, können wir durch Christus beten, sodass im Prinzip Gott nicht mehr uns sieht, sondern nur noch Jesus Christus, der vor ihm steht weil wir ihn als unseren Retter und Erlöser angenommen haben. Deshalb ist Jesus Christus genauso Gott wie, Vater, wie der Vater, weil der Vater hat seine Autorität, die er über alles hat, Jesus Christus gegeben. Und diese Autorität, die Jesus Christus hat, hat er uns gegeben, weil wir seine Nachfolger sind, weil er in uns lebt. Und wie lebt Jesus Christus in uns? Durch Gott, den Heiligen Geist. Weil die Jünger hatten das Glück, Jesus Christus war mit ihnen. Er ist mit ihnen gewandelt. Sie haben hautnah erlebt, wie es ist, wirklich in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass der Heilige Geist kam und wieder ging. Also es gibt viele viele Beispiele von Menschen, die ähm, prophezeit haben, die geheilt haben, die uh, auf Geheiß Gottes oder des Geistes ja gewisse Dinge getan und gesagt haben. Aber der Heilige Geist war nicht dauerhaft auf ihnen. Er kam, sie haben ihre Aufgabe erledigt und dann ist der Heilige Geist wieder gegangen. Aber durch die durch die Errettung, die wir durch Christus erfahren haben, haben wir dauerhaft den Heiligen Geist bekommen. Jesus Christus hat gesagt, ich gehe, aber ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich gebe euch sogar etwas oder ich gebe euch jemanden, ja, weil der Heilige Geist, er ist lebendig. Ich gebe euch den Heiligen Geist, der immer mit euch sein wird. Ich war mal da, dann war ich nicht da. Also ich bin spazieren gegangen und dann war ich nicht mit euch. Aber der Heilige Geist, der wird in euch leben. Er wird für immer bei euch sein. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Er hilft euch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er hilft euch, mit Weisheit an Sachen ranzutreten. Er hilft euch, standfest zu sein in den Herausforderungen des Lebens in den Stürmen des Lebens, hilft er euch, standhaft zu sein. Darauf zu vertrauen, dass alles, was Gott euch verheißen hat, Realität ist. Nicht Realität wird, aber bereits Realität ist. Er hilft euch dabei, in eurem Glauben zu wachsen. Er hilft euch dabei, das Wort, mich, Jesus Christus, Jesus Christus ist ja das Wort, mich, Jesus Christus, besser zu verstehen. Das, was ich euch vorgelebt habe, besser zu verstehen. Meine Gleichnisse, die in der Bibel stehen, besser zu verstehen. Und ihr werdet noch größere Dinge verbringen, als ich es überhaupt habe. Wenn derselbe Geist, der mich auferwecken konnte von den Toten, in euch lebt, wozu werdet ihr in der Lage sein? Ich habe geheilt, ich habe Blinde wieder sehen lassen, ich habe... Ich habe Menschen, die gelähmt waren, geheilt, indem sie wieder laufen konnten. Aber ihr, ihr meine Nachfolger, der Leib Christi in aller Welt, ihr werdet noch viel Größeres vollbringen als ich. Das hat Jesus Christus zu seinen Jüngern gesagt. Und wir sind selbst dazu nicht in der Lage. Und deshalb hat Gott, der Vater, uns diesen ewigen Begleiter gegeben, der in uns lebt. Weil auch das steht direkt zu Anfang der Bibel. Das Wort war mit Gott. Das Wort war Gott. Und der Geist Gottes wehte über die Erde. Da sehen wir bereits in den ersten, ich glaube ein, zwei Versen sind das, äh, da sehen wir bereits die Dreieinigkeit. Wir sehen Gott in, in seiner Fülle. Das Wort, Jesus Christus, der Vater, der das dann ja alles geschaffen hat, was in den Kapiteln und Versen danach ähm, steht, und wir haben den Geist Gottes, der auf der Erde wehte, der der da war, der präsent war. Und das ist schon der Beginn oder das war schon die Gemeinschaft, die Gott hatte. Und deshalb möchte auch Gott, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Deshalb möchte Gott, dass wir verstehen, er ist derselbe, nur in drei verschiedenen Formen. Weil jede Form hat seine eigenen Aufgaben und jede Form hat... Eine andere Funktion. Ja, ich glaube, Funktion trifft es sehr, sehr gut. Ja? Aber wir haben Gott, der Vater, der allmächtig ist. Wir haben Jesus Christus, der auch allmächtig ist, aber der uns erstmal die Errettung gebracht hat. Weil Gott, der Vater, hätte uns die Errettung nicht bringen können. weil Er ist kein Mensch. Jesus Christus ist der Mensch. Und nur durch, durch seine, sein, sein Lebendigwerden konnten wir errettet werden. Und durch Gott, den Heiligen Geist, können wir weiterhin in, in seinem Willen wandeln, können wir weiterhin das tun, wozu wir berufen sind. Weil jeder Einzelne von uns hat eine Berufung. Du wurdest nicht ohne Grund geschaffen.
1: Nein. Lass dir das von niemandem sagen. Du seist nicht gut genug. Du seist nicht schön genug. Du seist nicht intelligent genug. Wow. Wenn du verstehst, dass du nach Gottes Ebenbild geschaffen bist. Hm. Oh boy, you are unstoppable. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Es gibt nichts, wozu dich Gott nicht befähigen kann. Es gibt nichts an dir, rein Gar nichts an dir, was Gott nicht liebt. Er liebt dich so, wie du bist. Jede Faser deines Körpers, jedes Haar auf deinem Haupt,
0: jedes, jeden vermeintlichen Makel, den du an dir siehst, den andere an dir sehen, den liebt er, weil den hat er dir nicht umsonst gegeben. All das, was wir uns rauspicken, oh, das ist schlecht, das ist schlecht, oh, das ist easy, genau das wird er nutzen, um dich für sein Königreich einzusetzen. Leute, ich habe eine große Klappe, ja? <lacht> uh, boy, ich habe eine große Klappe. Und früher wusste ich das Ding so gar nicht einzusetzen. Bin sehr viel angeeckt, habe sehr vielen Menschen wehgetan, hatte wirklich so diese Einstellung, we wie du care. <lacht> Aber thank God lerne ich jetzt nach und nach. Es ist immer noch work in progress, ja. Don't get it twisted, like. Puh. Aber ich lerne nach und nach diese große Klappe, die ich immer als Fluch gesehen habe, richtig einzusetzen.
1: Und Gott ist stolz auf dich.
0: Auch wenn du dich nicht so fühlst, auch wenn du dich ungehört fühlst oder auch wenn du irgendwie denkst, oh Mensch, jetzt habe ich ja wieder missgebaut, jetzt bin ich wieder gefallen, jetzt habe ich wieder gesündigt und irgendwie, ach ist doch alles doof, ja? Gott weicht nicht eine Sekunde von deiner Seite. Bis ans Ende dieser Zeit wird Gott mit dir sein
1: und er liebt dich so sehr. Boah, wenn du
0: wüsstest, er liebt dich so sehr. Weißt du, wir können gar nicht wirklich verstehen und begreifen wie sehr er uns eigentlich liebt. Weil unser Verständnis oder unser Verstand ist so primitiv, so klein, so einfältig. Wir könnten niemals, auch nur ansatzweise, begreifen, wer Gott wirklich ist und wie groß Gott eigentlich ist, wie groß vor allem seine Liebe für uns ist. Ja, selbst als wir Sünder waren, als wir uns von ihm abgewendet haben, dreckig, hässlich, schmutzig waren, echt scheiße gebaut haben. ja es soll wenn ich das so sagen, aber als sie wir wirklich Bockmist verursacht haben, hat er trotzdem gesagt, ich liebe dich. Du kannst tun, was du willst. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn für dich hergebe, der für dich stirbt. So sehr liebe ich dich, nur damit du und ich wieder vereint sein können. Er liebt dich so, wie du bist. Denk ja nicht, du müsstest dich verändern. Weil aus eigener Kraft schaffst du es eh nicht. Hm. Glaub mir, I tried it. Ooh, I did. Mm -mm. Du wirst nur müde, du wirst nur schwach, du wirst fallen und keinen Bock mehr haben. Aus eigener Kraft gar nicht, aber er liebt dich so, 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 so sehr, dass er dich so nimmt, wie du bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und deshalb möchte er dir dabei helfen, dass du dich durch Jesus Christus, der in dir lebt, durch den Heiligen Geist, der dich leitet und dich führt, dass du immer mehr wirst wie Jesus Christus, immer mehr Frieden in deinem Leben hast. Es geht nicht darum, anderen Menschen irgendwie einen Gefallen zu tun oder, weißt du, so, der hat mir was Schlechtes getan, aber ich muss jetzt lieb zu ihm sein. Das ist völlig sekundär. Es geht ihm in erster Linie darum, dass du verstehst, warum er dich geschaffen hat. Warum er dich so sehr liebt,
1: welche Bestimmung du für dein Leben hast.
0: Und dann darin zu wandeln. Und alles andere wird sich dir dann nach und nach zeigen und offenbaren. Und ja, du wirst einfach mehr die Erkenntnis darüber bekommen. Oh Amen. Ich, ich, ich liebe Gott einfach. <lacht> ja, jetzt zeige ich echt ein bisschen den Faden von Muss ich kurz überlegen. Ja, also Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Es ist alles dasselbe, nur mit unterschiedlichen Funktionen. Und jeder ist ganz, ganz nah. Die sind nicht fern oder so. Du musst dir wirklich den Heiligen Geist als einen Begleiter vorstellen. Das ist nicht irgendwie, du sprichst jetzt in die Luft und denkst dir so, Hallo? Hallo? Bist, bist du da? Nein, so ist das nicht. Du musst dir den Heiligen Geist wirklich wie wie einen Kumpel vorstellen, wie ein Freund, den du anrufst, den du bei dem du dich auskotzen kannst, ja, bei dem du traurig sein kannst, mit dem du vielleicht auch ernste Gespräche führen kannst, dass du wirklich sagen kannst, ey, weißt du was? Ist gerade echt Kacke. Die ganze Situation gerade ist richtig doof. Gefällt mir nicht. Ist schwer. Ich komme da nicht durch. I need you. Gott ist nicht davon eingeschüchtert, wenn du ihm sagst, finde ich gerade Kacke. Bläh. Der weiß, was du denkst, bevor du es überhaupt ausgesprochen hast. Davon ist er nicht eingeschüchtert. Er will einfach nur, dass du offen und ehrlich mit ihm bist. Dass du ihn suchst. Dass du dich nicht irgendwie von ihm fernhältst. Das ist das Einzige, was er sich wünscht. Und dieser heilige Geist, das finde ich immer so witzig, wenn Leute sagen, oh ja, meine Intuition, mein Bauchgefühl. Ich hatte es einfach so. Oder wie einige sagen, ich hatte es so im Urin. Digga! Das ist der Heilige Geist. <lacht> so. Give credit, where credits are due. Ja? Und vor allem wir Christen sollten wirklich irgendwie lernen, da sensibler auch für zu werden und zu verstehen. Manche Gedanken kommen von uns, definitiv von uns selbst, von unseren Gefühlen, von unseren Emotionen, weil immerhin sind wir in erster Linie Geist. Gott hat uns als Geist geschaffen. Wir sind Geist, der in einem Körper lebt und eine Seele hat. Ja, das sind so die drei Komponenten. Aber wir sollten verstehen, dass diese Stimme, die wir manchmal hören, die nicht von uns ist und auch nicht vom Teufel, der uns irgendwie versucht, der uns in die Falle locken will, sondern dass diese andere Stimme, die uns Führung und Weisheit und Leitung gibt, vom Heiligen Geist ist. Acknowledge the Holy Spirit. Und ich weiß auch gar nicht, warum das Ganze jetzt so in diese lehrende, predigende Richtung gegangen ist. Das war echt nicht meine Intention, Leute, aber I just went with the flow. Und ich möchte da wirklich nochmal richtig stellen, dass mir nichts daran gelegen ist, irgendwie mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder mich irgendwie als besser darzustellen. Darum geht es mir gar nicht. Ähm, Leute, ich bin immer noch voller, ich will nicht sagen voller Fehler, weil Confession Police, ja, <lacht> Unsere Zunge hat Macht. Aber ich bin immer noch under construction. Immer noch eine Baustelle. Und ich bin weit davon entfernt. Weit
1: davon entfernt. Christlike irgendwie zu sein. Es ist einfach, wir gehen Tag für Tag. Day by Day. Schritt für Schritt. Jeder von uns gibt sein Bestes,
0: irgendwie Gott näher zu kommen. Jeder von uns gibt sein Bestes, weniger zu sündigen, weniger bad-tempered zu haben oder seinen Mund irgendwie mehr halten zu können. Es ist ein Prozess, ja, es ist ein Prozess. Und Gott erwartet auch nicht, dass du von jetzt auf gleich so schnell ein neuer Mensch bist. Das ist ein Work in Progress. Und solange wir aber aufgeschlossen bleiben und Gott einfach auch annehmen, ihn wirken lassen, wird das eine echt coole Reise, weil selbst in den drei Jahren, in denen ich jetzt mein Leben an Christus gegeben habe, ha, Leute, ihr habt echt keine Ahnung, wie viele Zeugnisse ich da geben kann. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe keine Worte, ja. Unser Gott ist so groß, unser Gott ist so wunderbar. Und ich möchte einfach, dass so viele Menschen wie möglich schmecken können wie wunderbar
1: er ist. Also schreibt mir gern.
0: Mein Instagram-Account ähm, ist unten, ist in, der, ist in der Beschreibung, ist mit drin. Schreibt mir auch über unsere Homepage, Gemeinschaftszentrum Köln. Wenn ihr da eine Gemeinde sucht, vor allem in Köln eine internationale Gemeinde mit einem echt coolen Pastoralteam, Und <lacht> wir haben drei Pastoren insgesamt, um, unseren Senior-Pastor, also so der der leitende Pastor, seine Ehefrau ist auch Pastorin, wir haben noch eine Junior-Pastorin. Wir sind ein bunter Haufen, ein verrückter, bunter Haufen. Wenn du eine Gemeinde suchst, komm vorbei, schreib uns auf Instagram. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir wirklich jederzeit. Ich denke, dass wir uns in einer Phase befinden, in der wir wirklich, wirklich aktiv werden müssen. Because, you guys, Jesus is coming, yeah? He's coming, oh, he's coming. So, ja, yeah, die Ernte ist reif. Und deshalb sollten wir da wirklich aktiv werden, uns austauschen, uns vernetzen, einander stärken, einander ermutigen. Denn der Leib Christi ist da, ist stark, ist am Wachsen. Aber da ist immer noch so viel Luft, ja? Lasst uns da wirklich einfach gemeinsam einander die Hand reichen und gemeinsam daran arbeiten, dass wir die frohe Botschaft in die Welt hinaustragen können. So, liebe Leute, wie gesagt, I'm sorry, es war echt nicht geplant, hier irgendwie zu preachen und zu lehren. Aber ja, es fing an mit der Frage, was ist eigentlich die Dreieinigkeit und hier sind wir. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wenn doch, dann schreibt mir gerne auch, ob ihr Themenvorschläge habt, ob ihr noch nähere Fragen habt, Themen, die euch wirklich beschäftigen, weil dafür ist dieser Podcast da. Ich will hier nicht einfach nur bla 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 machen und hier so meinen Stiefel durchziehen, mein eigenes Programm. Es ist ein Austausch. We are here to help one another. So, das war's für heute. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin müde. Ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche and don't forget you are a light and keep shining bright. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Christian Christ. Love you guys. Bis dann. Bye bye.